0: Bonjour à tous et bienvenue sur l'épisode numéro 32 du podcast de traverser la frontière. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient à cœur, il s'agit du PVT, donc le programme vacances-travail qui permet d'aller voyager et de vivre à l'étranger pendant un an. Donc moi j'ai fait euh, ce fameux euh, PVT en, en 2009 lorsque je suis parti 6 euh, mois au Canada, et puis je suis allé bosser à Toronto et c'est une expérience qui a vraiment euh, changer, on va dire, la vision du voyage que j'avais et la vision de l'expatriation. Et je pense que c'est un truc super intéressant, le PVT c'est un, je pense c'est un outil génial pour tous les jeunes qui souhaitent voyager, et je voulais aborder le sujet aujourd'hui. Donc l'invitée du jour s'appelle Julie Meunier, donc elle est la cofondatrice du site pvtiste.net qui est le site référence euh, sur le sujet du PVT, et donc elle va vous dire tout ce qu'elle sait sur le sujet. Sans vous faire plus attendre, on y va pour la table. Bonjour Julie. Bonjour.
1: Ça Bonjour, va Michael. Ouais, ça va bien et toi
0: <rire> Ça va. Ça va, plus, plus trop de problèmes de, de métro, t'es arrivé, t'es arrivé chez toi
1: Ouais, ça y est, c'est bon. <rire>
0: <rire> ok. Donc toi, si j'ai bien compris, euh, tu es la cofondatrice du site pvtist.net, c'est ça
1: oui, exactement, c'est ça. En fait, euh, il y a dix ans, avec euh, Mathieu Lam euh, qui est resté au Canada, lui pour le coup, euh, on est parti tous les deux en PVT au Canada et euh, comme il n'y avait pas vraiment d'informations sur la vie sur place, la recherche d'emploi, de logement, etc., euh, ouais. on a lancé ce site internet qui était un site sans prétention à la base, juste pour essayer de de créer une petite communauté qui allait pouvoir s'entraider. Et au final, la communauté, elle a été bienvenue puisqu'il manquait d'informations sur la vie au Canada. Et du coup, le site a pas mal grossi. Donc moi, je suis plutôt axée sur la partie information, répondre aux gens sur le forum. Et puis Mathieu est plutôt sur la partie informatique.
0: D'accord, ça marche. Donc, tu as fait toi-même un, un PVT au Canada, c'est ça
1: J'ai fait un PVT au Canada et ensuite, je suis partie en Australie, là aussi, avec un working holiday visa, euh, dans la foulée, en fait, entre, avec trois mois entre les deux.
0: Ok, ça marche. Donc ça... Tu connaissais bien le sujet, alors. Ça <rire> va, ouais. <rire> bon, alors pour tous ceux qui savent pas ce que c'est ce fameux PVT, est-ce que tu peux me dire ce que ça veut dire euh, ces initiales
1: alors, le PVT, c'est le programme vacances-travail. Euh, c'est un programme qui a été mis en place par le ministère des Affaires étrangères pour que les jeunes français, entre autres, euh, puissent avoir accès à un visa vacances-travail, ou Working Holiday Visa, donc, euh, pour partir pendant une durée de un an à l'étranger pour voyager et travailler. Euh, c'est-à-dire que Un Français qui veut aller en Angleterre ou en Espagne, par exemple, il n'a pas besoin de visa particulier. Il peut simplement prendre le train ou le car et aller travailler sans avoir de demande de visa à faire. Par contre, quand on part dans des pays hors Europe, comme l'Australie, le Canada, le Japon ou l'Argentine, par exemple, on est obligé de, si on veut pouvoir travailler pour n'importe quel employeur, on est obligé de demander un visa vacances-travail qui s'obtient donc assez facilement. Mais ça, je pense qu'on va y revenir un peu plus tard. Ça dépend des pays.
0: Donc c'est, c'est un an la durée ou pour tous les pays
1: C'est, ou... c'est, c'est une, une durée qui varie selon les pays. Il y a le PVT Russie qui est jusqu'à 4 mois, mais qui peut être prolongé de 8 mois si on trouve un emploi une fois sur place. Il y a les, tous les autres PVT, c'est un an au maximum. Et le PVT Canada, à partir de 2015, c'est pendant 2 ans maximum. J'insiste sur le maximum puisqu'on on me demande souvent si on peut partir moins longtemps. Oui, on a tout à fait le droit de le faire. On peut partir pour 6 ou 8 mois par exemple.
0: Ouais, bah je me souviens quand je suis parti au Canada, je voulais rester un an et, euh, et je suis parti au bout de six mois parce qu'il faisait trop froid. Il faisait trop froid J'étais à Toronto et... Coup, et...
1: Mais si t'avais attendu un peu, l'été serait arrivé. Enfin, normalement, il ne fait pas trop mauvais pendant l'été.
0: Ouais, bah, j'étais arrivé euh, en, en juillet-août et je suis reparti en janvier, je crois. Oui. Ouais, d'accord. Euh, donc il y a un PVT Russie. Bah, alors Est-ce que tu peux nous... Je ne savais même pas. Donc est-ce que tu peux nous résumer quels sont, quels sont les... tous les pays auxquels on peut faire un PVT
1: oui, très bien. Alors effectivement, le PVT Russie, il n'est pas très connu, donc c'est, c'est pas étonnant que tu connaisses pas. En fait, il y a les pays qu'on connaît beaucoup, c'est Canada, Australie, Nouvelle-Zélande, évidemment. Ensuite, il y a les autres, donc Argentine, Japon, Corée du Sud... Hong Kong, euh, la Russie, et si je ne dis pas de bêtises, c'est tout, euh, Oui, l'Argentine, la Russie, Japon, Hong Kong, Corée du Sud, ouais, c'est ça et les trois pays anglophones. Et là, à partir du 1er novembre, on va avoir euh, le PVT euh, Chili qui a été signé en juin entre la France et le Chili et qui donc euh, sera disponible dès le 1er novembre.
0: Donc l'Argentine, je sais que c'est nouveau parce qu'il y a cinq ans, ça n'existait pas
1: oui, ça a apparu fin 2011.
0: D'accord. Et du coup, euh... Chili aussi, donc euh...
1: Chili 2015 et puis Hong Kong en 2013. Après, on a eu aussi un PVT Brésil qui a été signé fin, déce... euh, fin... fin 2013. Pardon. Euh, mais pour le coup, il n'est toujours pas entré en vigueur. Donc, euh, ceux qui attendent le PVT Brésil s'impatientent vraiment. Ouais. On voit que pour certains pays, ça prend quelques mois entre la signature et l'entrée en vigueur. Ça a été le cas de Hong Kong. Je crois qu'en 3-4 mois, c'était, c'était plié. Mais pour, des, pour certains pays, c'est beaucoup plus long comme, comme là, le Brésil. Donc, on ne sait vraiment pas où ça en est. Euh, et puis, il y a eu le PVT Colombie qui a été signé aussi en juin 2015. Euh, pour l'instant, il n'y a pas de nouvelles. Mais on espère que ça ira aussi vite que le, enfin, que le Chili, par exemple, et pas aussi lentement que le, que le Brésil.
0: D'accord. Donc, il y a quand même un... Qui décide en fait de, de ces mises en place de programmes avec quel pays, etc.
1: Alors c'est le ministère des Affaires étrangères qui fait des négociations avec euh, les, les pays euh, étrangers, mais aussi le ministère de l'Intérieur, puisque le PVT, c'est un programme qui est bilatéral, c'est-à-dire que si les Français peuvent partir en PVT euh, au Japon ou en Australie, ça veut dire que des Japonais et des Australiens viennent en PVT en France aussi. Okay. Euh, donc du coup, ça se négocie d'une part pour les les Français qui vont partir de France, mais aussi pour les jeunes qui vont venir en France pour établir les quotas, etc. C'est à la fois le ministère de l'Intérieur et celui des Affaires étrangères.
0: Ok. Ben C'est bien, ils font plutôt un bon boulot, je trouve.
1: (rire) bah Surtout que quand on voit euh, tout ce qu'ils arrivent à signer, les Belges sont assez jaloux. Ils disaient, nous, alors, on n'a rien d'autre, on n'a que quatre pays, etc. Mais on leur dit que c'est chaque pays qui va à son rythme en fonction de ses envies ou des... euh, Je ne sais pas, je pense qu'il y a pas mal de choses euh, derrière qui sont euh, que que je ne connais pas. Ça doit faire partie de grosses négociations, euh, euh, le PVT, les études, peut-être même du commerce, euh, de l'exportation, etc. Donc, ça dépend un petit peu comment... quelles sont les négociations en cours avec chaque pays. Quoi.
0: D'accord, ok. Et c'est quoi Parce qu'on connaît un peu tous voilà, le Canada, l'Australie, donc tu as cité les autres pays et c'est quoi en termes de, euh, de nombre de Français qui partent dans, dans chaque pays C'est quoi les plus populaires, les moins populaires, etc.
1: Oui, alors le plus populaire, il n'y a aucun doute là-dessus, c'est le PVT Australie, puisqu'en fait, il euh, n'y a pas de limite de place. Tous ceux qui veulent faire une demande peuvent le faire. Et euh, vu qu'il y a, un, quota, y a une, pardon, un taux de réussite qui est à 99,8%, autant <rire> dire que tous ceux qui veulent partir, euh, peuvent partir. Il ouais. y a ouais. eu en 2014, 25 000 Français qui sont partis en Australie. Euh, juste derrière, on retrouve la Nouvelle-Zélande avec environ 7000 personnes qui sont parties en 2014 et j'ai tendance à penser qu'en 2015, le chiffre va avoir gonflé parce qu'on a eu énormément de... De, de personnes qui se sont inscrites pour cette destination. Ensuite, c'est le Canada, avec 6400 places par an. Mais ça, c'est parce qu'il y a un quota. Mmh, mmh. Euh, s'il n'y avait pas de limite de place imposée euh, par le Canada, honnêtement, euh, je pense que ça atteindrait aussi des sommets. Parce que euh, chaque année, on a vraiment beaucoup, beaucoup de personnes qui demandent un PVT Canada. Et il euh, n'y a vraiment pas assez de place pour tout le monde. Il hein, y a énormément de, de déçus. Donc voilà pour les trois pays anglophones. Ensuite, on descend de, d'un cran quand même. On va euh, au Japon avec environ 800 PVTistes par an. Euh, ensuite, on va en Argentine avec euh, environ 500 personnes qui partent chaque année en PVT. Hong Kong, environ 200. La Corée, environ 200 également. Euh, la Russie, c'est moins de 20. Mais aussi parce que ce n'est pas très connu. Hein. Ça commence à l'être. Mais c'est aussi un PVT qui fait un peu plus peur euh, culturellement et linguistiquement. Donc, euh, ça décolle gentiment. Okay. Euh, et puis, pour le Chili, il y aura 200 places à partir de novembre. D'accord.
0: Ah ouais, donc, tu as quand même les trois pays... Euh... Australie, Nouvelle-Zélande, Canada, oui. et après, c'est vraiment beaucoup plus bas. chiffres. Oui,
1: totalement. En tout, ça fait environ 40 000 Français qui partent chaque année en PVT, mais c'est vrai que euh, la grosse majorité part dans des pays anglophones.
0: Ouais, d'accord. Ça fait quand même pas mal de monde, tout ça. Ouais, quand même. <rire> et du coup, c'est quoi les nou- Il y a des nouveaux pays qui, qui vont arriver bientôt Il y a des- des infos dessus ou bah, En fait, une... on, on
1: entend parler de négociations parfois. On avait vu que le Mexique, ça faisait un petit moment que c'était en négociation. Pour l'instant, on n'a pas de nouvelles. Euh, mais en tout cas, euh, je pense que ce sera une des prochaines destinations. Euh, pour Taïwan, donc on en parlait tout à l'heure, euh, c'est en négociation aussi. Et puis j'ai cru comprendre qu'il y a des gens qui aimeraient accélérer un petit peu les choses côté taïwanais. Donc on espère que ce sera ça aussi euh, euh, parmi les deux, les deux prochaines destinations. Sinon, on n'a pas spécialement d'écho d'autres négociations. Je pense que c'est un petit peu caché jusqu'au jour où c'est signé Euh, donc plutôt l'Amérique latine Euh, ce serait sympa d'avoir des pays en Asie notamment euh, euh, des pays comme la Nouvelle-Zélande ont des accords au Vietnam, en Thaïlande, en Indonésie ça, ça pourrait beaucoup plaire aux Français mais apparemment ce n'est pas d'actualité côté français mais euh, on vous tiendra au courant bien sûr
0: en gros les avantages de partir à l'étranger en PVT
1: Alors, le PVT, l'avantage, l'avantage qu'il a, c'est qu'il permet d'obtenir un visa vacances-travail qui donne la possibilité de chercher un employeur en étant sur place, de voyager, de faire du bénévolat, de prendre des cours de langue, faire un petit peu ce qu'on a envie dans le pays finalement. On peut changer d'employeur autant de fois qu'on veut, on est assez libre en termes de boulot à part peut-être au Japon et en Corée où il y a des limitations mais en dehors de ça, ça permet d'être sur place pour passer des entretiens, se faire un réseau pendant un an ou deux et avoir plus de chances au niveau professionnel que si on cherchait à distance évidemment oui. mais évidemment si on veut partir dans un pays comme l'Australie ou le Canada si on ne part pas avec un PVT Concrètement, c'est assez compliqué d'obtenir un visa de travail. Un employeur australien, néo-zélandais, canadien qui veut embaucher un salarié étranger, il va en général devoir prouver à ses autorités que ce ce travailleur ne prend pas le boulot d'un local. C'est, oui. c'est, c'est une, une démarche quasi systématique. Il va devoir prouver qu'il a mis l'offre euh, d'emploi sur Internet, dans les journaux, qu'il a reçu des CV, qu'il a reçu des gens en d'entretien, etc., etc., pour prouver vraiment que ça répond à un manque de main-d'œuvre. Donc, autant dire que ça, ça n'est pas accessible à tout le monde. Peut-être que des ingénieurs ou des gens qui travaillent dans des domaines euh, très en demande, eux, ils peuvent réussir à obtenir des visas... Euh, euh, de, de contrats locaux ou même des VIE par exemple, mais pour tous les autres bah ça ferme les portes. Ouais, Donc ouais. l'avantage du PVT c'est que même si on a 18 ans qu'on n'a pas son bac, qu'on parle pas une langue étrangère et qu'on n'a jamais bossé on est éligible au PVT, c'est accessible à tout le monde, c'est ça qui est vraiment bien ouais. à part qu'il faut avoir quand même un peu d'économie. Donc vraiment l'avantage du PVT c'est d'aller sur place et de de pouvoir être proactif vraiment directement sur place, je pense que ça réussit mieux. Et puis évidemment, pour ceux qui n'ont pas envie de faire que travailler, ça permet d'alterner vacances et travail de façon assez harmonieuse, je trouve.
0: Oui, ça permet aussi de financer. Bah, c'est assez cool en Australie, c'est que les gens ils vont là-bas, ils font à moitié travail et à moitié vacances, ça. comme ça…
1: Parce que c'est ça, à la base, quand le ministère des Affaires étrangères présente le PVT, ils expliquent bien que c'est un permis, euh, que c'est un, un visa de voyage, mais que comme on ne peut pas décemment partir pendant un an sans avoir de rentrée d'argent, on est autorisé à travailler. Dans les faits, il y en a certains qui font effectivement beaucoup de tourisme et très peu de travail, et puis il y en a d'autres qui vont faire que travailler pendant un an. C'est, c'est assez libre, mais effectivement, à la base, le PVT, c'est l'opportunité de financer son séjour en travaillant sur place.
0: Ouais. Non, c'est génial. enfin ouais. Ça gagnerait. Un... Je trouve encore que c'est assez méconnu, le PVT. Ouais, c'est,
1: c'est connu, mais ça, c'est vrai que ça n'est pas autant qu'on pourrait imaginer. Après, nous, quand on voit des, des jeunes qui sortent des études, notamment des écoles un peu de commerce, etc., ils visent beaucoup plus le VIE, le volontariat international en entreprise. Parce que ça, ça permet de partir avec un emploi déjà prévu à l'avance, avec un salaire qui est souvent assez intéressant, etc., entre autres avantages. Là, le PVT, ça fait un peu peur parfois puisqu'il faut aller sur place sans garantie de trouver un emploi. Finalement, on y va, on prend une auberge de jeunesse pour les premiers jours et puis après c'est parti, on cherche un appartement et un emploi et on peut galérer pendant un mois, six semaines. Du coup, pour certains c'est un petit peu inquiétant et se disent bah oui mais si je trouve pas, petit 1, je vais devoir rentrer prématurément et petit 2, je mets quoi sur mon CV. Donc nous on essaye d'expliquer qu'il y a toujours moyen de trouver. Euh, du boulot quand on part en PVT mais après c'est sûr que pour ceux qui veulent travailler dans leur domaine spécifiquement il faut vraiment se renseigner en amont pour être sûr de ne pas être déçu quoi. parce que si ça ne recrute pas dans le pays en question bah, on va être déçu c'est sûr
0: ouais, ouais, c'est sûr euh, et du coup qui peut faire ce PVT parce que tu sais tout le monde peut le faire mais quelles sont un petit peu les conditions générales pour partir en ouais. PVT tu as raison
1: tout le monde ne peut pas, effectivement. <rire> ça m'arrive de parler avec des, des personnes de 50 ans qui trouvent le programme super. Malheureusement, en 50 ans, on n'y a plus le droit. Donc, en fait, le PVT, c'est accessible aux jeunes qui sont âgés de 18 à 30 ans euh, pour tous les pays, sauf pour le Canada, c'est jusqu'à 35 ans. Alors, quand on dit 30 ans et 35 ans, ça veut dire révolu. Tant que vous n'avez pas 31 ans, vous pouvez faire une demande pour tous les PVT. Et tant qu'on n'a pas 36 ans, on peut demander un PVT Canada. Voilà, ce qui compte, c'est l'âge au moment de la demande de visa. D'accord. Euh, donc, il faut avoir un passeport qui soit valide pendant toute la durée du séjour, voire un petit peu plus pour certains pays. Euh, il faut être de nationalité française ou alors d'une nationalité euh, d'un pays qui a signé des accords de PVT. Euh, sur pvtis.net, on a une page que vous retrouverez vous retrouvez, euh, en bas du site qui s'appelle « Le PVT dans le monde ». On a noté tous les accords de PVT qui ont été négociés. Par exemple, ceux qui sont belges, ils vont avoir accès à l'Australie, la Nouvelle-Zélande, euh, le Canada et Taïwan. Euh, voilà. Après, pour d'autres pays, il va y avoir beaucoup plus de nationalités, enfin de, de destinations possibles. Euh, le pays qui a le plus d'accord, c'est la Nouvelle-Zélande. Il faut voir quel accord a signé notre pays et oui. voir si on est éligible au PVT, puisque finalement, pour le moment, ça concerne qu'une cinquantaine de pays.
0: D'accord. Ok. Voilà. Donc, il y a l'âge, les accords qui existent,
1: le passeport.
0: Le passeport. En termes de, de ressources financières, il faut partir avec un, un peu d'argent, c'est ça
1: hein Voilà, il faut partir avec des économies qui varient un petit peu en fonction du, euh, du coût de la vie dans le pays. Par exemple, pour le Canada, c'est 2500 dollars d'économies qu'il faut, soit environ 1800 euros, en plus du billet d'avion. Euh, et puis le pays le plus cher ça va être euh, l'Australie, il faut avoir euh, l'équivalent de 5000 dollars d'économie donc environ 3500 euros ça dépend du taux de change, mais ça aussi c'est en plus du billet d'avion, donc le billet d'avion ça peut coûter entre 900 et 1300 euros donc voilà il faut, faut quand même avoir un petit peu d'argent de côté donc il ne faut pas hésiter à travailler un petit peu plus avant de partir euh, pour être sûr d'avoir quand même assez d'économie pour subvenir à ses besoins si au début on ne trouve pas d'emploi, mais renseignez-vous aussi euh, auprès de, vos, de votre ville et de votre crige, bige ou pige, tous les points info jeunesse, bureau info jeunesse. Euh, il peut exister des bourses de mobilité. Par exemple, euh, en ile de france il existe la bourse Mobile Access qui s'élève à 500 euros. Euh, il faut déposer un dossier évidemment, mais peut-être que vous y êtes éligible, peut-être que vous êtes éligible et dans ce cas-là, ça pourrait vous aider à payer euh, tout ou partie de votre billet d'avion. D'accord.
0: D'accord. Oh, c'est sympa, pas ça. ça. <rire>
1: ouais, c'est ça. Il faut se renseigner parce qu'il y a pas mal de régions où les bourses sont réservées aux étudiants. Il y en a certaines où, où c'est mobilité internationale dans sa, dans sa globalité. Et du, du coup, là, le PVT peut être euh, accepté. Donc, ça vaut le coup de, de se renseigner. On ne sait jamais. Euh, à noter que quand on obtient son visa à vacances-travail, euh, pour Hong Kong et pour l'Argentine, on a trois mois pour partir. Pour tous les autres pays, on a 12 mois. C'est-à-dire que si j'obtiens mon PVT pour l'Australie en octobre 2015, j'ai jusqu'à octobre 2016 pour partir. Et quand j'arrive sur place, j'ai 12 mois pour en profiter. Donc, on a le temps euh, de de changer un petit peu ses projets si on n'a pas assez d'économie, tout ça. Ça vaut le coup de de prendre le temps de de bien se préparer pour partir assez fort euh, au cas où au début, c'est un peu compliqué. Et je pense notamment aux gens qui ne parlent pas très bien la langue du pays. Euh, beaucoup me disent « je vais partir en Australie ou en Nouvelle-Zélande pour apprendre l'anglais ». Alors, c'est une super bonne solution hein, de, de faire ça parce qu'on est immergé. Mais d'un autre côté, on se retrouve euh, en concurrence avec énormément de personnes. Euh, les Australiens, les Néo-Zélandais eux-mêmes, les PVTistes irlandais, euh, canadiens, euh, anglais, qui parlent parfaitement anglais, évidemment, et du coup, <rire> on peut vraiment avoir du mal même à trouver un boulot de serveur, quoi. Ouais. Il faut d'accord, bien avoir conscience qu'il y a quand même de la concurrence.
0: D'accord. Et d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres conditions requises euh, globalement Pour les
1: conditions, normalement, c'est, c'est tout parce que, euh, en fait, ça dépend des pays. Pour certains, ils vont vous demander de fournir un certificat médical et un extrait de casier judiciaire. Pour d'autres, notamment les trois pays anglophones, on va simplement vous demander si vous avez eu des problèmes avec la justice si vous avez eu des soucis, des soucis de santé graves euh, ou est-ce que est-ce que vous avez vécu dans des pays à risque au niveau sanitaire. Et dans ce cas-là, ils peuvent vous demander une visite médicale ou un extrait de casier judiciaire. Il n'y a pas vraiment de, de règles à ce niveau-là. D'accord, pour certains d'accord. pays, il faut vraiment être en bonne santé et pas avoir eu de soucis avec la justice. Mais pour les autres, ils veulent juste voir euh, ce qu'on a fait. Par exemple, l'alcool au volant, c'est un problème qui au Canada ne passe pas du tout. On est sûr quasiment à 100% de ne pas avoir son, PV, son PVT Canada euh, si on a eu des soucis de, d'alcool au volant. Donc euh, voilà, se renseigner sur ces petites choses-là, ça permet de, de, de voir si on est éligible finalement.
0: Ok, ça marche. Donc sur le site PVT6, il y a toutes les infos pour chaque pays, les modalités, les papiers, etc.
1: Oui, effectivement, on a une page Le PVT hein, qu'on trouve dans le menu euh, qui récapitule les caractéristiques de chaque PVT, les conditions de participation, les documents demandés, etc. etc. Et puis, pour chaque pays, on a un tutoriel ou au moins un dossier thématique qui explique comment obtenir le visa. Est-ce que ça se fait sur Internet Est-ce que ça se fait à l'ambassade Quels sont les pièges à éviter Je pense notamment au PVT Japon, euh, quasiment... euh, pas tout le monde, mais énormément de candidats se font recaler parce que il faut fournir un programme très détaillé de, de tout ce qu'on va faire, combien on va gagner d'argent, combien on va nous coûter notre loyer, etc. Et souvent c'est pas assez détaillé. Du coup, euh, quand les PVTS vont à l'ambassade à Paris ou dans un consulat ailleurs en France, souvent ils se font recalés et sur place ils peuvent refaire leur programme. Donc nous sur notre forum, euh, les gens ils échangent là-dessus, ils mmh. se donnent leur avis sur leurs programme respectifs et du coup ça leur évite d'avoir un, un refus, quoi.
0: Une fois qu'ils partent, du coup, euh, tous ces ces Français, euh, tu as des un petit peu sur justement ce qu'ils font, est-ce qu'ils bossent, est-ce qu'ils bossent pas
1: Ouais, il y a des tendances qui varient pas mal selon les pays. Euh, Le Canada, c'est le pays où les gens travaillent le plus, finalement, de tous les PVT, euh, parce que beaucoup partent pour travailler. C'est le PVT, je pense, où il y a le moins de voyages, même si beaucoup voyagent à la fin. Donc, il y en a beaucoup qui travaillent, beaucoup essayent de travailler dans leur domaine, quitte à travailler ensuite dans un petit boulot. Alors que l'Australie, et la Nouvelle-Zélande, par exemple, c'est énormément euh, du voyage avec du travail ponctuel et aussi pas mal de bénévolat avec les réseaux WOOFING et Help Exchange que tu dois connaître, je pense, ouais. ou Workaway. Enfin, il y en a plusieurs qui existent. Donc, du coup, c'est pas du tout le même genre d'expérience. Euh, en Argentine aussi, beaucoup de gens voyagent pas mal. Il euh, y en a qui bossent, mais ils ont l'air de dire que sans parler espagnol ou, ou sans avoir un gros réseau, c'est pas forcément évident de trouver euh, euh, au début. Donc. Euh, donc, du coup, voilà, ça dépend vraiment des destinations PVT. Au Japon, les gens, ils voyagent, mais pas beaucoup, parce que ça coûte assez cher, finalement, de voyager. Donc, ils ont tendance plutôt à s'installer dans une ville et à faire des petits boulots, majoritairement dans les pays asiatiques. Les gens ont du mal à travailler dans leur domaine parce qu'il y a la barrière de la langue. Il y a peu de PVT qui partent en parlant cantonais pour Hong Kong ou japonais au Japon. Euh. Ouais, Donc, voilà, ça dépend vraiment. Et puis, ça dépend des projets de chacun. Il y en a qui veulent absolument travailler dans leur domaine et il y en a d'autres au contraire. Ils ne veulent pas du tout faire la même chose qu'en France. Ils sont partis pour vivre autre chose. Donc, il euh, n'y a pas de tendance vraiment euh, définie.
0: D'accord. Okay. Et tu en as beaucoup qui restent après un PET C'est-à-dire qu'au bout d'un an ou des deux ans, selon les, les visas, qui ont trouvé un emploi ou qui étudient ou qui restent dans le pays
1: Alors, ça arrive. Il y en a beaucoup qui aimeraient rester, mais ce n'est pas forcément simple. Justement, comme je disais tout à l'heure... Euh, si je suis en Australie ou au Japon et que je veux me faire embaucher par mon employeur, euh, il va falloir que, euh, qu'il fasse des démarches pour prouver, en gros, que je réponds à un manque de main-d'oeuvre dans le pays. Donc ce n'est pas accessible à tout le monde. Okay. Il y en a pas mal qui essayent. Certains y arrivent, ceux qui travaillent dans des domaines en manque de main-d'oeuvre, ou alors si ça nécessite du français. Mais là où il y a le plus de personnes qui arrivent à rester, c'est sans aucun doute le Canada, euh, parce qu'il existe différents programmes, euh, notamment pour euh, obtenir sa résidence permanente ou des permis de travail, qui peut-être... Euh, sont plus faciles à obtenir du fait qu'on parle français. Je pense notamment au permis jeune professionnel ou au permis de travail euh, temporaire normal. Euh, l'employeur peut-être aura plus de facilité, notamment en dehors du Québec, à prouver qu'on euh, qu'il a du mal à recruter localement. Euh, et pour la résidence permanente, il y a des dans certaines provinces c'est un système de points je pense notamment au Québec donc du coup avec des points si on est diplômé si on a de l'expérience professionnelle etc on peut être éligible à la résidence permanente Euh, par contre dans des pays comme l'Australie ou la Nouvelle-Zélande ça passe toujours par un employeur ou alors il faut se marier avec un local donc du coup c'est beaucoup moins facile je pense qu'il y en a beaucoup qui aimeraient rester après leur PVT mais c'est pas forcément facile
0: Okay. Et quelles sont un petit peu les, les difficultés que rencontrent les gens pour partir ou quand ils arrivent sur place Quels sont un peu les, les problèmes récurrents qu'on, qu'on retrouve
1: euh, les problèmes récurrents, souvent, c'est lié à l'emploi finalement, parce que le logement, ça pose pas trop de problèmes, les, les démarches administratives non plus, les gens s'en sortent assez bien, c'est pas compliqué. Euh, le boulot, c'est vraiment la le point qui blesse un petit peu euh, pour pas mal de personnes, pas tous hein, évidemment, mais il y en a certains qui s'imaginaient trouver, trouver très vite en fait. Ils se disaient, je vais prendre un petit boulot, donc un petit boulot, il y en aura forcément un. Et c'est pas c'est pas forcément le cas. Donc du coup, euh, on, on incite vraiment les gens à partir avec de l'argent et à bien quand même se renseigner sur le, le monde du travail local, bien refaire leur CV. Certains le traduisent simplement en anglais. Mais en fait, un CV, ça se traduit pas seulement. Il mmh, faut regarder mmh. un petit peu les codes. Au Canada, un CV avec euh, une photo, un âge, une nationalité et euh, marié et deux enfants, ça va à la poubelle directement. Donc, avant de se rendre compte de ça, ça se trouve, on a mis... Euh, on a, on a raté pas mal d'opportunités en envoyant un CV français traduit en anglais, par exemple. Mmh, mmh. Euh, des choses comme ça. Et puis après, il y a l'intégration aussi. Beaucoup s'imaginent que ça va être super simple de s'intégrer dans un pays euh, on, dont on parle pas forcément bien la langue et qui sont un petit peu déçus parce que finalement, ça... Dans certaines cultures, c'est un petit peu plus long euh, que chez nous euh, pour, pour devenir ami. Euh, je pense notamment au Canada, les gens sont super sympas. On se sent vraiment à l'aise très rapidement. Mais pour après rentrer vraiment dans la vie des gens et devenir leur ami, ça prend un petit peu plus de temps euh, que ce que certains PVTistes pensent. Ça tu en as fait l'expérience finalement. Je ne sais pas ce que tu en as pensé. Ouais, bah,
0: si, au Canada, euh, bah, je, je me suis retrouvé avec pas mal de Français. Au, pas... au début, je ne voulais pas trop être avec des Français. Je me suis retrouvé beaucoup entre Français. Euh... Et à Montréal euh, j'étais non j'étais à Toronto.
1: À Toronto autant pour moi ouais donc à Toronto c'est encore c'est moins pire que Montréal mais euh, c'est ça c'est pas forcément évident euh, surtout quand on parle pas très bien anglais moi aussi j'ai vécu à Toronto donc euh, je peux en parler aussi ouais. euh, on s'entend bien avec ses collègues tout ça mais on, ils ont pas l'habitude vraiment d'aller sortir boire des verres après enfin ils, mm-hmm. ils prennent du temps avant de nous laisser entrer dans leur vie mais c'est sans doute normal hein. mais simplement quand on part dans l'idée de se faire plein d'amis locaux on peut être super déçu aussi.
0: Ouais, tu te fais plus des amis moi j'étais très pote avec des, des Australiens. Enfin, tu as avoir tendance à faire des amis mais avec d'autres étrangers, pas forcément français ouais. mais d'autres, euh, d'autres voyageurs. Ouais.
1: Ceux dont on partage un petit peu euh, le rythme de vie. Moi c'est pareil, je me suis fait plus d'amis euh, enfin en tout cas de potes canadiens quand j'étais en, en Australie que quand j'étais au Canada. C'est, <rire> c'est bizarre hein ouais. Mais parce que eux aussi étaient en train de vivre leur PVT australien et euh, voilà, c'est, on, on vivait pareil, on se comprenait bien, donc on s'est vraiment rapprochés. Donc, euh, mais voilà, c'est, c'est une, des, une des choses qui parfois déçoit, mais pas tous. Hein. Certains euh, arrivent à se faire des potes euh, via un sport, une danse, du bénévolat, euh, avec leurs colocs, etc. Donc, euh, voilà, mais simplement pas partir avec l'idée qu'on va être amis avec tout le monde. Euh, voilà, c'est eux, ils ont déjà leur vie en plus, ils ont mmh, déjà mmh. leur famille, leurs amis, donc euh, c'est pas forcément simple. Ouais, en tout ouais. cas, le, le, le point d'interrogation le plus fréquent, c'est vraiment l'emploi. Euh, surtout ceux qui veulent travailler dans leur domaine, comme je disais tout à l'heure, si on prépare pas un petit peu le terrain et qu'on n'est pas sûr qu'on va trouver du boulot, enfin euh, qu'il y a du boulot euh, en masse dans telle ou telle ville ou alors qu'il requiert telle ou telle compétence, on peut vraiment euh, se... Se, se, être très déçu, en fait, se prendre une claque. C'est ce qu'on m'a dit une fois dans un message privé sur le forum. Je me suis pris une claque.
0: Ouais, donc un, un des conseils, c'est vraiment bien de bien se renseigner sur, sur le marché de l'emploi où on va. quoi.
1: Oui, voilà. Sauf si on veut travailler dans un petit boulot. Là, pour le coup, il suffit d'arriver sur place, euh, d'essayer de démarcher au maximum, en gardant à l'esprit qu'on va être le 20e de la matinée à déposer un CV. Au bout d'un mmh. moment, ça peut quand même marcher, évidemment. Euh, voilà. Donc moi, je, je conseille de bien se renseigner sur tout ça, pas partir avec trop d'attentes. Pas se précipiter au début à dépenser trop d'argent, peut-être pas acheter un van dès la première semaine, euh, parce que si après on n'a plus d'argent, bah le van ne sert à rien. Donc voilà, des choses un petit peu comme ça, et puis euh, partir avec un max d'argent comme ça, au pire on ne le dépensera pas, et puis au mieux on pourra euh, euh, survivre si à un moment donné on n'a plus d'argent. Quoi.
0: Ouais, ouais je vois. Et du coup, est-ce que tu as encore d'autres conseils euh, pratiques comme ça pour, euh, pour réussir bah... son, son PVT hein
1: bah, les conseils pratiques c'est vraiment ceux que je viens de donner mais je, je réalise que je parle pas mal de des choses euh, comment dire qui se passent pas bien et je vous rassure ça peut super bien se passer en réalité et ça, euh, ça, a... et ça <rire> se passe bien en général ouais, voilà ça se passe bien en général euh, même ceux qui galèrent au début au milieu ou à la fin ils vous diront toujours que ça les a enrichis euh, moi mon, mon année en Australie ça a été la meilleure année de ma vie euh, le Canada ça a été une année euh, tellement enrichissante hein. je suis partie j'avais 20 ans j'avais jamais vécu euh, par moi-même de façon autonome j'avais eu des petits boulots mais pas beaucoup donc du coup, c'est quelque chose qui forme vraiment, qui forme la jeunesse et qui, quand on voyage beaucoup, apporte énormément en termes de rencontres, de dépaysement. On casse un petit peu euh, son rythme de vie, on, on abandonne, on laisse derrière soi sa zone de confort, ses repères, ses proches. Et honnêtement, tout le monde est d'accord là-dessus. C'est quelque chose qui enrichit. Donc euh, moi, vraiment, je recommande juste de bien se préparer pour pas être trop déçu et surtout pour pas s'imaginer que en claquant des doigts, on trouve du boulot et que tout est trop facile, comme certains journalistes aiment bien le dire. Ça, c'est vraiment faux. Mais que finalement, même en galérant un petit peu, bah, on passe une année vraiment magique, euh, si on s'ouvre en tout cas un minimum et qu'on essaye de parler un maximum euh, les langues, euh, la langue du pays pour rencontrer un maximum de personnes, euh, pas uniquement venues de France, effectivement.
0: Ouais. Non, mais je suis d'accord avec toi. Moi, ça, cette année, enfin, ce, ces six mois Canada m'ont, euh, m'ont vraiment transformé. Et c'est vrai que depuis, bah, je voyage souvent, je vais à l'étranger, je m'expatrie. Et c'est vrai que c'est... Tu, tu apprends surtout quand tu es jeune et que tu T'as pas trop d'expérience de la vie, ça ça t'apprend énormément.
1: Oui, bien sûr. Et puis en plus, parce que certains me demandent, est-ce que quand je vais rentrer, l'employeur il va se dire que je suis parti en vacances pendant un an, etc. Moi, j'explique quand même que ça, ça dénote quand même d'une sacrée personnalité puisqu'on part, il y en a beaucoup qui partent seuls, euh, dans un pays qu'on ne connaît pas, avec une langue qu'on ne connaît pas, une culture qu'on ne connaît pas. Hein. Certains pensent que la culture canadienne ou australienne, euh, finalement, est identique à la nôtre, mais ce n'est pas vrai. On a forcément des chocs culturels en arrivant. Et puis, on s'est débrouillé. on a on appris une langue, on a trouvé des boulots alors qu'on était là euh, sans avoir aucun réseau. Enfin, pour moi, ça, ça montre quand même euh, une personnalité euh, qui, d'une personne qui va vers l'avant, etc. Donc, euh, forcément, ça forge. Et ce que, ce que tu dis, ce, beaucoup de gens me le disent en rentrant, c'est qu'ils sont partis peut-être un peu timides et finalement, ils se sont beaucoup ouverts à l'étranger, euh, ils se sont dépassés en fait. Et quand on se dépasse, on prend vraiment confiance en soi et ça, on en a tous besoin, forcément.
0: Ouais, c'est sûr. On va finir sur ça, Julie Super <rire> euh, Donc, on retrouve toutes les infos sur le PVT, donc c'est le site
1: pvtist.net pvtist avec un s.net. Voilà, vous pouvez trouver des interviews d'anciens voyageurs. On a le forum où vous pouvez poser vos questions, interagir avec des gens qui sont déjà rentrés, qui sont sur place ou qui vont partir comme vous. Euh, Voilà, vous pouvez trouver des compagnons de voyage, euh, toutes sortes de choses, entre autres euh, informations.
0: Ok, top. Merci beaucoup à toi d'avoir accepté euh, l'invitation sur le podcast.
1: Ben, Merci à toi de m'avoir proposé, c'est super sympa.
0: (rire) Je t'en prie. Et puis, on se retrouve bientôt alors.
1: Merci, bonne journée, à bientôt. Ciao.
0: Au revoir. Et voilà, l'interview avec Julie est maintenant terminée. Comme vous avez pu le voir, elle parle très vite pour caser beaucoup d'informations. Donc, euh, un un épisode de podcast vraiment très compact et très enrichissant. J'espère que ça vous a plu. Euh, Merci beaucoup à Julie d'avoir participé au podcast. Et merci à vous de l'avoir écouté encore une fois. Et on se retrouve très, très vite pour l'épisode numéro 33. À bientôt. Ciao.